0: Este podcast é da responsabilidade da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com a Randstad. Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Setembro traz novidades e iniciamos hoje, a dia 8, as emissões especiais com o Projeto Promova, iniciativa da SIP, e que conta com um episódio mensal com convidados muito especiais e onde vamos debater vários temas do mundo do trabalho. Para esta estreia, este primeiro episódio, temos comigo a Sofia Brazão, diretora da RH da Amgen Portugal, e a Inês Casaca, Associate Director da Randstad de Portugal que já estão prontíssimas para uma conversa sobre emoções, neste caso vamos falar sobre uh, o salário emocional antes de mais, bem-vindas às duas, uh, gostava muito que se apresentassem uh, e vamos começar pela Sofia, Sofia, olá Olá,
2: bom dia, bom dia Sofia bom dia Inês, uh, é um prazer estar aqui a falar uh, de algo que eu acho que, que vai passar a fazer parte do nosso dia-a-dia -dia de hoje em diante já faz há algum tempo e vai ser claramente daquilo das empresas que vão me diferenciar. eu chamo-me Sofia Brasal Ana Sofia Brazal, até para nos influenciarmos aqui, sou licenciada em Psicologia, tenho dois filhos, tenho quase, quase, quase 47 anos, mas ainda falta um bocadinho, e sempre trabalhei em Recursos Humanos, portanto, eu tenho para 25 anos de experiência em Recursos Humanos, já trabalhei na área da consultoria, na área das telecomunicações, na área do grande consumo, e há vamos esta parte, na área da Biotecnologia Farmacêutica tive primeiro muito ligada à parte mais comercial e estou desde há cerca de seis meses num novo projeto, que é um projeto de, no fundo, de up competências em Portugal, onde a Amgen dá suporte aos países fora dos Estados Unidos e, sobretudo, a tudo que é países da Europa, América Latina, Canadá e Austrália, a partir de Portugal, numa série de áreas críticas para o negócio. Uh, e que permitem de facto conseguir aqui de forma consolidada fazer com que a Amazon atinja os seus objetivos que é chegar aos clientes uh, todos os dias de forma mais rápida e eficaz e desse modo salvar vidas e pronto, e basicamente tenho dois minutos um com 14, outro com três. <risos> E estava aqui hoje a dizer que estou a sentir um bocadinho o início da pandemia porque hoje temos aqui em casa e estou a sentir todas aquelas coisas que tínhamos no momento da pandemia em que os meios andavam davam aí e nós tínhamos que trabalhar etc etc, mas que é sempre bom recordar para perceber também todas as maravilhas que a pandemia também gostou-se.
1: Muito bem, Sofia, obrigada. Acho que só falta mesmo aqui a nossa tradição do podcast que é partilhar um fun fact.
2: Então, de forma muito rápida, eu tenho um fã de século personal. Isto é a mania do inglês de todos os dias. Eu tive de, por questões profissionais de, viver, de ir viver para a França em 2011, com, na altura só tinha um fico, o mais, meu um mais velho, que na altura tinha dois anos e meio. E eu aprendi francês já em contexto profissional da empresa onde trabalhava, que era uma empresa do grande consumo de origem francesa. E, portanto, fui para a França, tinha as mudanças marcadas. Os senhores das mudanças atrasaram-se, apareceram às seis da tarde, em minha casa, num dia que era suposto se ser a uma, ano, eu tive de intencionada em casa, à espera dos senhores, já não tinha hotel, já não tinha nada, eles apareceram às seis da tarde, fizeram tinha o que tinham a fazer para até à meia-noite, mas o interessante deste, deste momento foi, como, como eu expliquei, eu, eu aprendi diferenças em contexto profissional. E, portanto, eu tinha os senhores das mudanças a pedirem indicações dentro de casa sobre onde é que as, coisas, como, é que as montavam, como é que as montavam, etc, etc. E eu parecia perdida no meio daquele vocabulário todo. E, a certa altura, eles dizem que o me preocupado, mas a senhora vem trabalhar para cá. Eu disse, não mas você não sabe falar francês. E eu, o fortaleiro de rir, disse-lhe, pois, de facto, o, o vocabulário de casa não é o meu forte. eles disseram, não se preocupe, nós vamos ensiná-la. Numa tradução simultânea, a troca de era eu a ensinar-nos em português como é que, é que se dizia e há apontar para todo lado, vamos a ficar a saber como é que se diziam os vários quartos da casa, as, as prateleiras, os armários e não sei o quê, mas eu nunca mais me esqueci da cara do senhor
1: quando ele me disse, mas venho trabalhar para. É, deve ser a melhor forma de aprender francês, é logo ali, no momento real. Foi divertidíssimo, aliás,
2: tínhamos que estar entretidos até à meia-noite com as coisas que eles tinham para montar, mas sim, foi, foi muito engraçado.
1: Muito bem, muito bem. Sofia, obrigada. Uh, Inês, uh, já és repetente neste podcast, mas gostava muito que te apresentasses novamente e não vale repetir Fun Fact.
0: Pois, exato, era a minha preocupação, já percebi que não vale, já que a minha vida não é assim tão interessante, mas eu vou tentar. <risos> muito bem, antes de mais, obrigada. Também é um gosto estar aqui, ainda para mais aqui, associado também ao, ao Promova. Portanto, é uma experiência incrível. Já, já, já estive com a Sofia noutra conversa também muito interessante, e portanto, vamos, vamos repetindo, e é sempre bom ver-vos. Uh, pronto, então, basicamente, eu também eu sou, sou de Lisboa, mas vivi grande parte da minha vida no Algarve, Uh, voltei para Lisboa de oito. já estou cá desde essa altura, mais coisa, menos coisa, estudei cá, trabalhei sempre em recursos humanos, estou quase a fazer 42, quase, em fevereiro, portanto não é assim tão quase, ainda falta. <risos> Tenho uma filha, a Emília, que tem dois anos e meio, dois anos e meio não. eu digo sempre isto para facilitar, mas na verdade a fazer 3 de novembro, portanto, quase a fazer 3. <risos> Pronto, então, trabalho em consultoria também já... Há mais de 15 anos comecei a trabalhar em recursos humanos, portanto eu tenho um percurso um bocadinho diferente. Eu comecei na área, na, na, do lado do cliente, como costumamos dizer, <risos> e depois entretanto vim experimentar a consultoria ao fim de 3, 4 anos e na verdade fiquei a gostar muito e, e, e cá estou. Estou na Rã de há 8 anos uh, e neste momento tenho a direção da área da RPO e da área da High Smart, da área de consultoria dentro da, da Rã de Estado. Este tema é um tema muito interessante, é um tema que se tem falado cada vez mais. Eu acho que estamos, falamos muito da pandemia e estamos sempre a remeter para essa, para essa altura, mas eu acho que houve aqui realmente muita coisa que mudou e toda a gente sabe disso. Uhum. E, e, e dar aqui valor às emoções e tornar as empresas mais humanas, eu acho que foi algo de bom que, esta, que, esta, que este desafio nos trouxe um, e, e que nos fez olhar com outra atenção para, para, para este tipo de tema. Fun fact, pronto, não podendo repetir, na verdade, olha, eu, é muito simples e eu acho que, e vou, vou, vou voltar a essa altura, sabes que eu, 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 sabem que eu, eu descobri que estava grávida no dia em que foi uh, em, que fechamos, em que fechou tudo na pandemia, ok? Eu nem sei fazer análise e descobri que estava grávida. E portanto, o Funset é, houve durante muito tempo pessoas que não faziam ideia que eu estava grávida. Porquê? Porque eu estava em colos, sentada, e porque não era nunca o momento de comentar, olha, sabem, para além desta revolução toda que está a acontecer no mundo, queria só contar-vos. E portanto, o que é que acontece? Acontece que quando voltámos a encontrar as pessoas e quando voltámos ao escritório, e eu falava da minha filha, mesmo o colega assim, mas tu uma filha? Quer dizer, estas Era uma relação ali o primeiro tempo em que aconteceu qualquer coisa. Isto pode vos dizer que realmente foi, foram tempos tão estranhos e tão diferentes que eu quando penso nisto. É engraçado porque em alturas normais como é que uma gravidez passaria despercebida, não é? E na verdade eu tive tipo tempo e algumas pessoas claro depois com a, com a licença e tudo mais foram se apercebendo, mas houve muitas pessoas com quem não tinha assim um contacto tão próximo que não me viam e que, e que descobriram mais tarde pronto, eu acho que é, sempre, é, é, uma, é uma parte gira daquilo, daquilo que foi a nossa vida nesta altura parte boa, não tive que lidar com a questão dos miúdos em casa que eu sei que foi um grande desafio porque na verdade depois tive licença, ela foi para o, o pressar e as coisas correram mais ou menos. Já estávamos aqui noutra fase, uh, e eu sei que Sofia, eu, eu percebo eu, 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 a dura preocupação, porque eu sei que foi e tínhamos imensos colegas com, com essa questão. Foi um grande desafio para todos, inclusive para os miúdos. Sim, não. eu acho que, sobretudo, para os miúdos. Claro, claro,
2: claro, claro. Eu tive a sorte de minha filha ser pequenina, naquela fase em que, pronto, sim, três em três horas precisava de mamar, mas estava muito mais sossegada. Claro mais apiando para mim ano a seguir em que ela já andava, uhum. e, à minha mãe e nós estávamos ali fechados
0: na naquele... <risos> pois é, pois é, uh,
2: porque o estava ali não estava ali para lhe dar toda a atenção. Atenção. É bom recordar.
1: <risos> Muito bem, obrigada às duas. Uh, o, o tema que vamos falar hoje e que, Inês, já comentaste aqui um pouco, uh, é na verdade as emoções, mas focado no ensalar emocional. Uh, e é um termo que já surgiu há algum tempo, há alguns anos, é recente, mas tem tido cada vez mais foco, não só pelos profissionais, mas também as empresas estão cada vez mais a tomar atenção. Portanto, Sofia, começando por ti, eu gostava que me definisses o que é que é um salário emocional, porque isto acaba por ser um conceito que poucas vezes é falado, e, e realmente qual, o que é que é, de facto, um salário emocional? Como é que as empresas estão a responder a esta valorização por benefícios que vão além do, do fator monetário?
2: Bom, eu acho que o princípio do, do salário emocional, uh, menos de, na minha perspectiva, já, já, já começa na definição, não é? não é? Ninguém tem dificuldade em definir o que é que é um salário bruto. Uh, e o salário emocional, uh, eu acho que o grande, grande desafio é que passa por uma série de variantes dependendo das pessoas e das empresas onde, onde elas se encontram. Para mim o salário emocional vem é muito deste encontro, que se sente muito hoje, das pessoas uh, terem que se rever nos valores da empresa para a qual trabalham, uhum. encontrarem ali um propósito que vai muito além de um ir trabalhar todos os dias, uh, sentirem o impacto que estão a ter naquilo em que essa empresa impacta. Daí também temos as preocupações ambientais todas que temos e é uma preocupação como nunca antes com a questão das emissões de carbono e com o incentivo à utilização uhum. da mobilidade, esse tipo de coisas. Mas, sobretudo, há também aqui uma necessidade de flexibilidade muito grande, tem que ser felizes no trabalho. Eu, no outro dia, li a não sei uma oportunidade de trabalho que era para a área de recursos humanos, mas que já era o Chief Happiness Officer. Para dizer franca, como uma, uma profissional de recursos humanos, isso me deixa assim um bocadinho. Não me estou a imaginar ter esse nome. Na realidade, eu percebo, porque as pessoas hoje em dia têm para ficar e para crescerem numa empresa, têm que sentir felizes ali, têm que sentir que têm caminho para crescer. Tem que sentir que tem segurança psicológica, fala assim nisso disto, mas esta hum. é uma realidade. Ou seja, que eu posso dizer tudo, de facto, porque isso não me vai impedir, tudo de forma correta, como é evidente, mas, é. mas isso não me vai impedir nem de crescer, nem de atingir os meus objetivos. O que eu posso ser eu é, é a questão do sense of belonging, a história da inclusão e da diversidade, e de repente temos a diversidade, a inclusão e o sentido de pertença. Porque se eu me sentir que pertenço é aquela diferença do... Dançarmos como, como se ninguém tivesse a ver. E as pessoas hoje procuram imenso isso. E isto não é fácil de oferecer. Há algumas coisas objetivas, como a flexibilidade do trabalho, a flexibilidade de espaço, a menor rigidez do dress code. Um, e hoje em dia nós já conseguimos ter a esse nível uma, uma abordagem muito mais flexível, e eu acho que a tendência será sempre a flexibilizar. Mesmo a linguagem, tratar por você, uh, eu lembro-me do passo bem, hoje em dia já há o banjinho. Uh, todas estas coisas criam um ambiente e são aquilo que fazem com que eu me sinta bem ou menos bem no sentido que eu estou a trabalhar. Um desafio, acho eu, que é a parte da emoção exige um bocado de presença, mas o nosso contexto profissional de hoje não é um contexto de presença. E aquilo que as pessoas procuram hoje não é necessariamente presença no local físico do trabalho. Portanto, aqui volta um bocadinho ao início do que acabei de dizer, os valores, a questão dos valores, na é fundamental. E é a pessoa sentir que, de alguma forma, aquilo que são os seus valores, naquela empresa tem expressão. Claro. Seja -te como voluntariado, seja por uma aceitação do, do seu género, seja pela aceitação da sua criação religião, do, do que for. Mas há ali a necessidade de encontrar um acordo de valores. Pelo menos essa é a minha perspectiva. O salário emocional passa por tudo isso, e é um bocadinho difícil porque é diferenciador de pessoa a pessoa. Aqui não dá para ter Sim. tudo de mercado muito focado no que é que falar, salário emocional, a não ser, enfim, não sei, a gente tenta lá chegar. Muito agradeço porque acho que para nós profissionais de recursos humanos é um desafio. Sim,
1: é, e é muito interessante teres pegado nesta parte mais pessoal uh, dos valores de cada um e do sentimento de pertença, porque às vezes acaba por não ser tão associada primeira, numa primeira vista do, do conceito do salário emocional. Inês, no teu caso, o que é que tu vês ser mais valorizado pelos, pelos profissionais, aliás, uh, no que toca ao salário emocional? Olha, pegando um bocadinho no que a Sofia estava a dizer, um, não há uma receita,
0: não há uma lista, uhum. não é? Quer dizer, isto é, é tornar, e era também aquilo é que eu estava a dizer no início, é tornar realmente a empresa mais humana, as empresas mais humanas e olhar para a pessoa, para o indivíduo e perceber... É que pode fazer a diferença para aquela pessoa, porque todos nós temos valores que tem que se associar à empresa, mas depois também temos ambições e temos objetivos e cada um de nós encara, em termos de contexto familiar e profissional, aquilo que é um, o benefício ou as mais-valias que fazem o fit com o que nós queremos atingir ou o que nos faz, nos faz realmente ser felizes, não é? E portanto, eu acho que isto também, sem dúvida, concordo, varia de pessoa para pessoa e um, eu acho que a flexibilidade que a Sofia estava a dizer é algo que é comum, vem realmente desta fase, deste desafio que passámos há três anos e vem essencialmente daquilo que as pessoas começaram a perceber que é para além do salário e, e é importante, eu acho que é importante também fazermos esta distinção, não é que o salário deixou de ser importante, claro que é. E estamos numa fase e estamos a passar por um período em que talvez ainda seja mais importante agora, dado todo um contexto económico que estamos a viver. E, portanto, o salário está lá e sabemos que está e já faz parte, ok? Agora, o que é interessante vermos é que os outros benefícios, ou as outras vantagens ou mais valias, ou que queiramos chamar, mais ligada à parte emocional e que nos traz aqui um, um contexto profissional mais flexível, mais, mais, mais humano tem um peso diferente hoje em dia. E nós, pela candidatura e no Employer Brand Research, nós vimos, vimos isso. Estes fatores não materiais tiveram uma percentagem em termos de impacto numa escolha de um novo, de um novo trabalho muito próximo daquilo que é o, o fator salário. Portanto, é aqui que vemos a, a importância. Portanto, é, é realmente importante esclarecer que não é que um substitua o outro, não é isso, mas tem um peso muito grande. Portanto, tudo o que tem a ver com flexibilidade, com olhar para a pessoa e perceber em termos, por exemplo, de carreira, de formação, o que é que aquela pessoa gostaria de fazer e ouvi-la e perceber se temos ou não capacidade enquanto empresa para responder a isso. Um, ouvir a pessoa e perceber, ok, estás há não sei quanto tempo a fazer isto, gostarias de seguir outra linha de carreira, há outros, outras áreas onde, e as empresas, isto é, isto é tudo flexibilidade, é, é um bocadinho adequado aquilo que é. O objetivo de cada um de nós, não é? Como é óbvio, isto exige muitas empresas, não? Isto uh, não havendo uma receita, não é? Não havendo uma lista de ok, quanto é que queres mais, que era o simples, simples nem sempre, mas na verdade era muito objetivo. Agora tem que haver esta preocupação e esta abrangência em termos de oferta, e é aí que as empresas neste momento têm o desafio, que é ok, o que é que nós podemos dar ou ter como vantagem que esta pessoa perceba que isto é um, um lugar seguro, um lugar bom um lugar de futuro um, para, para vir e para, para, para ficar, não é? Porque aqui é não só na retenção, na, na atração, mas também na retenção. Uhum. E, portanto, eu acho que tudo o que tem a ver com esses objetivos, mais pessoais, mas de formação, de flexibilidade, de contexto familiar, tudo o que possa ser um suporte para quem tem filhos, por exemplo... Pode ser super interessante para quem não tem filhos, vive sozinho, mas tem animais de companhia, hoje em dia fala-se muito dos seguros, da forma como olhamos para este. Ou seja, sim, sim. isto é... há muita coisa que pode ser feita hoje em dia e que é efetivamente valorizada, e não tem um valor monetário direto, mas faz a diferença, sem dúvida.
1: E, e se calhar então ponto aqui a questão ao contrário: falaste aqui de, de tantas coisas que podem fazer parte de um salário emocional, pronto, começamos com tanta escolha? Olha, começamos essencialmente por ouvir as pessoas
0: e eu acho que aí é que está o ponto de partida para as coisas funcionarem. Muitas vezes caímos no erro e até mesmo enquanto líderes de equipa achamos ouvimos falar de uma coisa interessante e pá, que as pessoas vão gostar disso, mas não as ouvimos, não é? E portanto, se calhar há uma ou duas que gostam não quer dizer que as outras... Claro também não pode desagradar a todos, já sabemos. Mas se conseguirmos ter como ponto de partida aquilo que é a ambição, a vontade, o que é que faz aquelas pessoas a estarem ali, porque é que, o que é que as move, não é? Qual é que é o propósito? Como a Sofia estava a dizer há pouco, eu acho que é o ponto de partida ideal uh, para sabermos por onde começamos. E temos aqui uma base, claro que depois podemos levar e podemos sempre evoluir e, e as pessoas, eu já disse isto noutra conversa que tive há pouco tempo e eu acho que não nos podemos esquecer. As empresas não são uma coisa não é, ter as empresas são as pessoas, só nós que as fazemos, não é? Portanto, quando falamos das empresas e as pessoas, somos todos, não é? E, portanto, quando isto, quando isto funcionar enquanto, e quando olharmos para isto de uma forma mais, mais humana, eu acho que tem, tem tudo para correr bem. Portanto, temos, acima, temos que começar por ouvir e por perceber o que é que faz sentido. É agora!
1: Vou mudar de emprego!
0: A Randstad de Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanhe as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Uh, e lá está. Vocês falaram sobre salário emocional, mas que acaba por ser aqui um complemento do que é o salário em si. E entrando neste salário uh, e, e na parte mais difícil para muitos de nós, para muitos profissionais, que é pedir o aumento salarial. Já é, assim, desafiante para muitos profissionais. Sofia, como é que eu, e ainda pensando neste salário bruto, ainda antes de entrarmos no emocional, como é que eu faço este pedido de aumento salarial?
2: Bom, uh, olha, Sofia, eu... Um... De acordo contigo, eu acho que há aqui algumas gerações onde este pedido de aumento salarial é um bocadinho mais difícil. A minha geração eu penso que é assim, hum. uh, mas uh, não sei se concordas comigo. mas o que eu sinto nas novas gerações é que isso já não é. Não, não é um tema. Sim, sim. Uh, sim. Não sei se é pela, pelo contexto, uh, não sei se é pelo à vontade, porque as pessoas estão muito mais dispostas a serem aulas próprias, uh -huh. de, que é o contexto profissional, porque não seria o eu profissional, o eu pessoal... Hum uma série, de e eu, eu, eu acho que hoje há uma sobreposição grande destas né, pessoas que todos temos e, e outras, e, e eu acho que isso acaba por contribuir muitíssimo, não é? Para o nosso trabalho, mas é uma realidade. E, portanto, eu diria que hoje é, isso é quase uma questão que já não se põe. Como temos, com a guerra de talento, com as oportunidades, que, felizmente, são muitas. Temos aqui uma série de crises numa série de setores, mas não é no setor do emprego, as pessoas dizem muita com muita facilidade comparam-se, partilham valores. Eu não estou de acordo, eu trabalho estas horas, todas eu entrei desta forma, eu tenho estas responsabilidades e, portanto, nessa ótica, eu considero que não estou a ser adequado para aquilo que estou a fazer. Este discurso que eu estou a fazer é o discurso que eu gosto mais de ouvir, eu não gosto da comparação. Eu acho que tem que ser orientado a 10% porque o meu colega é do eu aquilo, ganha mais 10% do que eu. Isso não quer dizer nada, não nós não sabemos o modo como é feito. Agora, se eu tenho noção do um impacto no meu trabalho, tenho noção das responsabilidades que tenho, daquilo que tenho entregue, e está de uma forma assim, que a empresa não está a reconhecer um valor, tem que ir lá com esses dados, e isso no salário bruto é relativamente simples, porque eu também vou com dados adjetivos. este vídeo no, no meu sistema de performance, idealmente até de forma objetiva, não é? Sim, seja <risos> portanto, se eu estou a fazer, se estou a fazer baita, é o feedback do meu cliente é muito bom, então será é muito bem paga, porque entretanto, há mais de não sei quantos meses, ou de um ano, ou de, não sei, não importa o período, uh, não, estou, não vi uma atualização salarial conforme aquilo que eu tenho conseguido entregar. E, e este discurso é um discurso que passa, que passa bem, o discurso mais difícil com que convivemos hoje em dia, que é o geracional de eles se compararem todos, saberem que ganharam, até que foi a percentagem da aumento, cria algum ruído nas organizações. E é importante aqui ser mais pedagógico sobre tu estavas contente ou não estavas contente até saberes quanto é que estava a ganhar o vizinho. Isso não é... Foi visto finalmente, não é? Agora, se estavas contente, se achas que as oportunidades de formação, porque isso aí desculpa mas tenho que fazer a ponte já tem a ver com o teu salário emocional comia ah, trabalhar e a razão por que tu estás a feliz a fazer aquilo que estás a fazer tem a ver com uma série de outros fatores que não têm necessariamente a ver, ver com o que tu estás a ganhar
1: sem dúvida <risos> e portanto já percebemos aqui o que evitar no pedido o que fazer aqui quase um pitch com dados objetivos como estavas a dizer Inês, tens algum exemplo que queres acrescentar sobre como fazer esta, esta parte profissional do, do pedido de aumento?
0: Olha, exemplo exemplo não Eu já passei por, por algumas dessas situações e, e concordo totalmente com o que está a Sofia está dizendo ou seja, realmente há aqui diferença uh, em, quando falamos de gerações está bem, portanto sem dúvida que há diferença na forma como as coisas são colocadas e a forma faz toda a diferença <risos> ou seja, claro que quando isto acontece e quando esta conversa tem que acontecer, seja nós enquanto líderes ouvirmos alguém da equipa ou nós próprios, junto do nosso líder e do, da nossa CIA, tentarmos de alguma forma a, apresentar esta situação, acima de tudo temos que estar bem preparados e temos que perceber o que é que queremos e, e, e onde é que queremos chegar uh, e, e quais são os nossos argumentos. E o argumento da comparação, que às vezes acontece principalmente em gerações mais jovens, é verdade, é sem dúvida um argumento muito pouco uh, sólido, porque na verdade, para além de haver uma comparação sob um ponto de vista já enviesado, porque não é? Porque uhum. estou me a comparar a mim próprio, eu não sei o que se passa do outro lado. Claro que há, há informação que se troca e hoje em dia fala-se fala de tudo, mas há muita coisa que, quem sabe, não está ali, não é? Portanto, isto para dizer que eu concordo, eu, eu acho que, acima de tudo, tem que haver transparência na forma como expomos a nossa vontade e o que é que nos está a incomodar, ou... Aquilo que achamos que merecemos. E às vezes temos que ficar preparados para ouvir que, ok, percebo, mas ainda não está lá, ainda, não, ainda, ainda falta uh -huh. este caminho. Uh, estamos, a, tam, estamos a analisar, sem dúvida, e aqui é uma gestão de expectativa, porque também a conversa de ah, ok, mas olha, está a ser analisado e depois falamos e nunca acontecer nada, vai vai focar no outro ponto que é, uma, é emocional, mas que é uma expectativa que foi criada. E, portanto, nós, enquanto líderes, também temos de ter muita este cuidado de ser muito objetivos na forma como damos uma resposta ou como acatamos esta, esta indicação. Eu lembro-me uhum. de ter uma pessoa na minha equipa, que já não está na minha equipa, e lembro-me que veio, já foi há algum tempo, um, não estava se assim, há tanto tempo, eu gostava mesmo de trabalhar com ela e ela veio ter comigo aflita porque, na verdade, não estava, estava com um salário baixo para aquilo que eram as obrigações, mas emocionalmente estava super uh, ligada à empresa, e estava-lhe a custar imenso, ter que... e ela abriu o jogo comigo, e, e isso para mim é, é super válido e é super importante, uhum. ela abriu o jogo comigo a dizer-me que queria muito ficar, mas que estava realmente com dificuldade, dava as obrigações que tinha, em poder é. continuar, não é, é um argumento super válido, que é, ok, deixa-me ver, em termos de objetivos e daquilo que tens conseguido, e não é numa lógica só, vamos-te ajudar, como é óbvio... Queremos ajudar as pessoas, mas deixa-me ver o que é que eu consigo fazer e conseguimos, e, e na altura não se foi embora, já foi depois, mas não foi na altura, mas isto para vos dizer que uh, ser transparente, ter aqui a forma mais uh, a forma correta de expor a situação e, e, de algum, e, e não tentar arranjar argumentos que de alguma forma se formos a fundo não são assim tão, tão válidos ou não são, não são passíveis de entrar nesta equação. Um, eu acho que é o segredo da coisa e a estava a dizer e, e com razão aqui é olharmos também com muita objetividade para o tema porque é assim que ele deve ser tratado estamos a falar de números bem? estamos a falar de números portanto depois há todo o resto há todo o resto e há toda a, a preparação que tem que ser feita e a, forma, a formação que tem que ser dada para as pessoas atingirem os objetivos, está tudo bem mas a verdade é que temos que ser muito objetivos nesta análise sem dúvida sim
1: e, e, e lá está, vocês a, ambas fizeram esta ponte para o salário emocional porque é impossível não o fazer, está sempre ligado à parte do, do aumento do salário, também com esta parte do salário emocional e portanto faço-vos a pergunta mais interessante que é, já sei fazer um pedido de aumento, mas como é que eu faço, se isto é possível ou se é tão abstrato ainda, como é que eu faço um pedido de aumento de salário emocional? <risos> Sofia? Eu tenho tido
2: alguns pedidos desse salário emocional, de forma um bocadinho indireta, a, a perspectiva de virem ter comigo dizerem, eu não estou com temas de, de ordenado, nem sei perfeitamente que você está na linha com o mercado, mas neste momento estou com muita dificuldade em viver em Lisboa, uh, gosto muito de trabalhar aqui. Uh, que vou é que vocês têm para mim, não é? E se uhum. em, em full remote e se obrigamos de alguma forma a menos um dia, as pessoas venham ao escritório, nós temos que ter esta capacidade. Ou eu não me sinto integrado, porque eu, por exemplo, tenho ali 35 nacionalidades, a nossa linha de ganhar e a verdade é que vem muita gente jovem, em que o network social primeiro que fazem é no trabalho, e, portanto, nós encontramos... Uh, formas através de clubes de de, de trekking, de, de, de matraquinhos, para pa criar estas oportunidades, e, e eles com muita facilidade vêm a dizer oh, isto não está a bem, porque eu não estou a conseguir integrar não há, uh, não consigo pagar uma casa sozinho e não tenho neste momento uh, uh, relações suficientes em Lisboa para poder ficar aqui. Também não apetece ir para uma cidade muito longe porque não tenho a lida ali falou. Estes pedidos aparecem. E são pedidos que nós, enquanto empresa, temos que pensar, porque isto sai fora daquilo que é o pacote. É nós temos que ver depois que regras é que vamos implementar, em que medida, são coisas duráveis ou não, são pontos relativos a este ambiente financeiro que esperemos nós não se prolongue por muito tempo mais, mas que se vai prolongar e nós já o sabemos, como é que nós podemos aqui intervir. E isto aparece do dia a dia, isto é pedir aumento salarial e emocional, que é. eu gosto aqui, eu gosto de trabalhar convosco, eu sei que vocês se calhar não conseguem oferecer mais dinheiro líquido por isto, se conseguirem, ótimo, eu, eu agradeço, mas eu estou com este tipo de problemas, virem-me dizer, a volta mais nova, porque é que nós não temos aulas de português, porque na prática conhecemos portugueses, mas depois toda a gente sabe que a é seguir ao terceiro copo, já estão todos embora, e nós não conseguimos lá seguir. E, portanto, não precisamos de no nosso trabalho, de verdade, mas precisávamos de poder socializar e, e, e eventualmente ganhar raízes neste país. Isto são tudo coisas que parecem às vezes mas que são importantes e que é importante mas... implementar alguma coisa, porque, porque isto ajuda e dá-lhe algum sinal. Mas já que se ouviu as pessoas, e depois, quando podemos fazer alguma coisa, há aqui estas duas vertentes, porque há alturas em que a gente está em ouvir e não poder fazer nada. E aí também temos que ser transparentes e as pessoas do outro lado perceberem que sim que foram ouvidas mas que o que aquilo implicava nós não podíamos alterar, ou não tínhamos especificidade para isso, às vezes só o ouvir tem aí, só o ouvir de forma efetiva e inteligente uh, tem impacto no celular emocional acho que.
0: É verdade. Inês já estavas a dizer que é verdade, portanto concordas? Não, sem dúvida, concordo claramente é isso, é, é... Pronto, voltamos ao mesmo, é, é tornar as empresas humanas e, e e valorizar estas relações e percebermos que, e voltando só um bocadinho atrás, no que a Sofia também estava a dizer há pouco percebermos que somos uma, um único, uma única pessoa e as tais pessoas que antes havia aqui uma distinção bem evidente hoje em dia deixaram de fazer sentido e portanto e somos um único, um único ser vivo naquela, naquele, naquele contexto e quando saímos de lá continuamos a ser nós e portanto com as nossas obrigações, com as nossas vontades, com os nossos gostos com a nossa felicidade uh, fora e dentro do trabalho e, portanto, temos que ouvir e temos que valorizar este tipo de, de, de ligação às empresas e às pessoas e entre as pessoas porque, mais uma vez, a transparência e o tornar o, o contexto seguro para a pessoa poder partilhar porque isto acaba por expor, não é? A pessoa, a pessoa tá, consegue aqui, numa conversa, expor uma série de situações se calhar em contextos mais rígidos e, e antes, não é? Que eu já, já vivenciei no início da minha carreira também, não, nunca na vida. Porque hoje em dia dizemos muitas vezes, ah, ah eu quando tinha a idade destes miúdos agora, não fazia isto ou não dizia aquilo. Não, não fazia também porque o contexto era realmente muito diferente. Quer dizer, eu não tinha a mínima liberdade para ter este tipo de conversa no primeiro ou segundo ano ou terceiro ano de casa, numa empresa, não é? Normal. ninguém nem me dava esta abertura porque não era normal, o contexto era outro. E, portanto as empresas mais uma vez formadas por tudo também evoluíram e isto dá esta, esta segurança também para as pessoas terem estas conversas a pessoa se predispõe a ter esta conversa e a expor-se desta forma temos que ouvir e temos mais uma vez tentar ajudar e perceber o que é que podemos fazer acima de tudo gerir essa expectativa assim como com o salário bruto e o salário dinheiro que estávamos a falar há pouco de como este salário emocional e atenção e aqui no emocional muitas vezes até são temas um bocadinho mais sensíveis não é porque para a questão do salário vencimento digamos assim há sempre aqui mesmo que não seja total realidade não há uma exposição assim tão evidente está a muito ligada à performance é, pronto e, e olhamos para o mercado e vemos que o mercado está a pagar mais e portanto temos aqui alguns argumentos mais mais óbvios e às vezes neste tema das emoções e daquilo que precisamos e do suporte que precisamos estamos a ir a temas muito mais sensíveis, como a saúde, a saúde mental, por Sim. exemplo, ah, não é? Portanto, são temas que hoje em dia, isto faz parte do salário emocional E as pessoas têm que se expor, não é? Ou seja, eu acho que um grande desafio também, agora para o futuro próximo e para esta evolução que as empresas estão a passar, vai ser as empresas que também conseguirem começar a ser mais proativas na apresentação da solução, sem que a pessoa tenha que lá ir um, para este tipo de disposição, não é? Porque quando que há pessoas que o fazem naturalmente e sem qualquer problema, somos todos diferentes. Uhum. E se calhar há pessoas que podem estar a precisar de algum tipo de suporte e não o encontram ali, não existe e, e não têm a vontade para, 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 para se expor e, e para partilhar. Portanto, eu acho que esse desafio de começarmos aqui a, a, ter, a ter aqui algumas soluções já de forma proativa pode, pode ajudar muito também quem, quem precisa e quem, 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 queira, quem queira aceder, não
1: é?
2: Esta questão que a Inês frisou da saúde mental é de facto uma das uhum. uh, mais evidentes e cada vez mais pessoas a terem a capacidade de se exporem dessa forma, mas se uhum. não se expõem a que nos devem preocupar e se nós, enquanto em empresa, temos que olhar para os benefícios e tentar inclusivamente ter alguns que permitam a consulta de psicologia, quando sabemos, os a generalidade dos de saúde não fazem esse tipo de cobertura um, uhum. e na realidade há quem desafios em termos de saúde mental grande, eu não sei se isto é um resultado para mim ou não, há quem diga uhum. que sim mas, não, mas isto faz com que se nós queremos manter as pessoas e se as queremos manter felizes também temos que dar esse tipo de conforto e temos que -o facilitar uhum. ativamente como diz a Inês, porque nem toda a gente tem a abertura para vir agora
0: sobretudo porque na saúde mental ainda há muitos preconceitos uhum.
2: Pois,
0: é sempre é verdade não é um tema fácil não é? como outros mas não é um tema fácil
1: sim e, e já estava para outro episódio na é verdade <risos> já,
0: já podemos começar
1: aqui parte 2 não te dá a ideia exatamente, exatamente e eu acho que acima de tudo e em jeito de conclusão do que tiveram aqui a partilhar acho que da mesma forma que estamos aqui a falar sobre o salário emocional também é uma boa conversa para promover nas empresas entre profissionais com lideranças quanto mais se fala sobre o tema Uh, mais fácil depois é também discutir uh, estes detalhes e, e este próprio pedido que para algumas gerações são mais fáceis mas para outras ainda, ainda é desafiante muito bem Inês, Sofia, obrigada este primeiro episódio foi um sucesso, digo eu mas uh, veremos se os nossos ouvintes vai concordam ser, vai ser <risos> claro que sim obrigada às duas por terem estado aqui comigo hoje uh, a falar sobre este tema
0: obrigada uh. também
1: e obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que esta emissão especial uh, vai estar presente uma vez por mês no podcast e que podem rever todos os episódios também sobre temas relevantes sobre o mundo do trabalho. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcasts e também nas redes sociais da Arrançado, se quiserem acompanhar. No caso, estas emissões especiais também podem acompanhar nos canais da CIP. Obrigada e até ao próximo episódio.